0: Goeiedag, en welkom bij de tweede training van Lopen met Darwin, waar we aan onze conditie werken en tegelijkertijd een prachtig boek beluisteren. Vandaag zullen we weer stukjes van 1 minuut, 2 minuten en 3 minuten lopen, afgewisseld met wandelen. Ik zei vorige keer dat je niet te snel mag lopen. Je conditie bouw je immers beter op bij een lager tempo. Maar hoe snel moet je dan lopen? Een goede richting is dat je tijdens het lopen zonder problemen moet kunnen praten. Als je een hartslagmeter hebt, dan moet je proberen te lopen aan 60 tot 70% van je maximale hartslag. Je kan je maximale hartslag schatten als 220 min je leeftijd. Dus, als je 40 jaar bent, is dat 180. 70% daarvan is 126. Toen ik begon te lopen, lukte het me bijna niet zo'n lage hartslag te halen maar geen nood, het betert met de oefening. In ieder geval moet je dan proberen om je hartslag zo laag mogelijk te houden, dus echt traag lopen. Oké, okay, genoeg gepelaverd, hier gaan we weer, klaar voor twintig minuten training. Eén minuut lopen, start! Inleiding Toen ik aan boord van het schip De Beagle, als natuurkundige, in een reis rondom de aarde maakte, werd ik vooral getroffen door sommige bijzonderheden en feiten betreffende de verspreiding der dieren en planten in Zuid-Amerika en de geologische betrekkingen van de tegenwoordige tot de verledene bewoners van dat gedeelte der aarde. Die feiten, meende ik, verspreiden enig licht over het ontstaan der soorten. Dat grootste der geheimen, zoals het door zekeren wijsgeer is genoemd, bij mijn terugkomst in 1837 werd het mij hoe langer hoe duidelijker dat er misschien veel ter beantwoording dier grote vraag gedaan zou kunnen worden. Door namelijk alle feiten die enige betrekking hadden tot het onderwerp te verzamelen en onderling te vergelijken. Na vijf jaren van studie in die richting schreef ik enkele opmerkingen ter neder. En stop! Niet stilstaan! maar vanaf nu gewoon één minuut wandelen. In 1844 werkte ik die uit tot ene schets, en van die tijd tot op de tegenwoordigen heb ik niet opgehouden telkens over het onderwerp na te denken. Ik vermeld deze persoonlijke bijzonderheden slechts met het doel om te bewijzen dat ik niet te haastig ben geweest in het nemen van een besluit. Mijn werk is nu bijna gereed, maar wijl ik nog wel twee of drie jaren nodig heb om het zo volledig mogelijk te maken, en wijl mijn gezondheid verre van goed te zijn, zo dacht het mij goed reeds nu dit artikel uit te geven. Ik ben hiertoe voornamelijk aangespoord doordien de heer Wallace, welke tegenwoordig de natuurlijke geschiedenis van de Maleisischen archipel bestudeert, bijna tot volkomen dezelfde algemene uitkomsten ten opzichte van het ontstaan der soorten is gekomen, als die welke ik verkregen heb. 1 minuut lopen, nu! In het vorige jaar ontving ik van bovengenoemden een verhandeling over dat onderwerp, met verzoek die aan Sir Charles Lyell ter hand te stellen, welke haar vervolgens aan de Linnean Society zond. In het derde deel van het journaal Dier Instelling is zij te vinden. Lyell en Dr. Hooker, die beiden met mijn werk bekend waren, de laatste had mijn schets van 1844 gelezen, gaven mij als hun mening te kennen dat het nuttig zijn zou met de verhandeling van Wallace tevens enige uitreksels uit mijn werk in het licht te geven. Het spreekt vanzelf dat dit uitreksel onvolledig moet zijn. Ik kan hier niet naar mijn bron verwijzen, maar ik twijfel niet of de lezer zal wel enige vertrouwen in mijn nauwkeurigheid willen stellen. Er is geen twijfel aan of er zullen fouten en dwalingen in mijn werk zijn ofschoon ik mij steeds tot de goede autoriteiten bepaald heb. Stop één minuut londen. Ik kan hier slechts algemene uitkomsten met enige voorbeelden opgehelderd geven. Doch ik vertrouw dat zij in de meeste gevallen voldoende zullen zijn. Niemand kan meer dan ik overtuigd zijn van de noodzakelijkheid om later in bijzonderheden alle feiten en opmerkingen waaruit mijn besluiten betrokken zijn in het licht te geven. Ik hoop dat in het vervolg dan ook te doen. Er wordt geen enkel punt in dit werk besproken, het welk niet gesteund en bewezen kan worden door feiten en waarnemingen, hoewel sommige daarvan juist tot tegenovergestelde uitkomsten schijnen te leiden. Doch een goed en waar besluit kan slechts verkregen worden, indien men alle bewijsgronden en feiten wikt en weegt, en de zaak uit verschillende oogpunten beschouwt, evenwel kan zulks hier onmogelijk geschieden. We gaan nu twee minuten lopen. Start! Het spijt mij dat gebrek aan ruimte mij ook belet uitvoerig de goede hulp en de bijstand te vermelden, die ik van vele natuurkundigen, waarvan sommigen mij persoonlijk geheel onbekend zijn, heb ontvangen. Echter mag ik niet laten hier mijn grote verplichtingen aan Dr. Hoeker te betuigen, die gedurende de laatste vijftien jaren mij in elke ringting geholpen heeft, door zijn uitgebreide kundigheden en zijn uitmuntend oordeel. Als men over het ontstaan der soorten nadenkt, is het volkomen begrijpelijk dat de natuurkundige, die acht geeft op de wederzijdse verwantschap, der bewerktuigde schepselen, op hunne toestand tijdens het embryonale leven, op hunne verspreiding over de aarde op hunne geologische opvolging tot het besluit kan komen dat elke soort niet onafhankelijk van andere soorten is geschapen, maar gelijk rassen van andere soorten afkomstig is. Nog één minuut. Zulk een besluit, hoewel gegrond ook, zou evenwel onvoldoende zijn zolang men niet kan aantonen hoe de ontaalbare soorten die de aarde bewonen gewijzigd en veranderd zijn geworden en die volkomenheid van inrichting verkregen hebben welke onze bewondering zo billijk opwekt. De natuurkundigen beschouwen veelal uitwendige voorwaarden alleen, zoals het klimaat of het voedsel, als de enige oorzaak van wijziging. Wij zullen in het vervolg zien dat dit binnen zekere grenzen waarheid mag zijn, maar het is verkeerd en ongerijmd aan zuivere uitwendige oorzaken alleen toe te schrijven de inrichting van het lichaam van een specht. De vorm zijn het poten, van zijn staart, bek en tong. De laatsten zo wonderbaarlijk geschikt om insecten uit een bast der bomen te halen. En twee minuten wandelen. En wie zal kunnen beweren dat vogellijm of maretak, viscum album, de plant welke haar voedsel uit zekere bomen trekt, welke zaden door bepaalde soorten van vogels moet worden overgebracht, welke bloemen van verschillende seksten zijnde, onvoorwaardelijk vorderen dat het stuifmeel van ene bloem naar de andere door bepaalde insecten wordt overgebracht. Wie zal durven beweren dat die woekerplant zo is ingericht door de uitwerkselen van uitwendige voorwaarden alleen, of door die van de gewoonte of door de wil van een plant zelf? De schrijver van de sporen der schepping wil, denkt me, zeggen dat na zeker onbekend getal van generatiën de ene of de andere vogel voortgebracht heeft een specht, en de ene of de andere plant een vogellijm, en dat deze zijn voortgebracht volkomen zoals wij hen dan zien. Maar die bewering verklaart ons niets, want zij laat geheel onaangeroerd en onverklaard de vraag hoe de bewerktuigde schepselen geschikt geworden zijn voor elkander en voor de fysische voorwaarden des levens. Het is derhalve van het hoogst belang een helder inzicht te krijgen in de middelen waardoor en de wijzen waarop de schepselen gewijzigd en geschikt gemaakt zijn om te kunnen bestaan. In het eerste van mijn studie reeds scheen het mij toe, dat waarschijnlijk een zorgvuldige bestudering van de tamme dieren en de verbouwde planten het beste middel zou zijn om dat moeilijke vraagstuk op te lossen. En mijn verwachting heeft mij niet betrogen, in dit geval en in vele andere heb ik bevonden dat het verkrijgen van de kennis hoe onvolkomen zij ook zijn mogen, der wijzigingen en veranderingen die door het tammaken en verbouwen veroorzaakt worden, de veiligste weg is om die vraag te beantwoorden. Ik beweer dat zulk een studie van het hoogste belang is, niet tegenstaande zij meestal door de natuurkundigen verwaarloosd wordt. Wij zullen in het eerste hoofdstuk de wijzigingen behandelen die de schepselen ten gevolge van het temmen of aan de mens ondergeschikt worden, ondergaan. En nu, drie minuten lopen. We zullen zien dat zulke wijzigingen erfelijk worden en als het ware al meer en meer opgestapeld kunnen worden. En, wat van evenveel of misschien van nog meer belang is, wij zullen tevens zien hoe groot de macht van de mens is in het opstapelen van zulke schijnbaar zeer onbelangrijke wijzigingen, namelijk door ene keus te doen uit de schepselen die tot dat doel geschikt zijn. Vervolgens zullen wij overgaan tot de wijzigingen en veranderingen die de soorten in den wilden of natuurlijke toestand ondergaan. We zullen evenwel genoodzaakt zijn dit onderwerp zeer kort en vluchtig te behandelen. Het zal weinig meer kunnen worden dan ene opzomming van feiten. We zullen desniettemin toch gelegenheid hebben om de omstandigheden welke het gunstigst zijn voor die wijzigingen te bespreken. In het volgende hoofdstuk zullen wij handelen over de strijd om bestaande te blijven, een strijd die alle bewerktuigde wezens op de gehele aarde moeten strijden, als een onvermijdelijk gevolg van de al voortgaande en voortgaande vermeerdering van hun getal. Dit is de leer van Malthus toegepast op het dierenrijk, zowel als op het plantenrijk. Terwijl er veel meer individuen in elke soort geboren worden dan bij mogelijkheid in het leven kunnen blijven, en wijler ten gevolge daarvan alweer ontbrandenden krijgt, om bestaande te kunnen blijven moet ontstaan, zo spreekt het vanzelf dat een wezen het welk, al is het slechts in het ene of het andere opzicht tenzijne voordelen boven zijn natuurgenoten uitblinkt, ook de meeste kans zal hebben om de laatsten te overleven, en dus door de natuur zelf zal worden uitverkoren. En door het overerven van wijzigingen is zulk een uitverkoren individu tevens de oorzaak van het bestaan blijven van dat ras in zijn nieuwe en gewijzigde vorm. We zijn al halfweg deze training. Die keus welke de natuur zelf doet, die wij in het vervolg telkens door het woord natuurkeus zullen aanduiden, zal enigszins uitvoerig in dit vierde boek behandeld worden. Wij zullen dan zien hoe die natuurkeus het uitsterven van de minder begunstigde vormen veroorzaakt, en hoe zij aanleiding geeft tot hetgeen wij het uitspreiden der kenmerken willen noemen. In het vijfde hoofdstuk zullen wij over de samengestelde en nog altijd vrij onbekende wetten spreken, waardoor de wijzigingen en de veranderingen beheerst worden. In de vier volgende hoofdstukken behandelen wij de meest in het oog vallende en grootste bezwaren en tegenwerpingen tegen deze leer, namelijk ten eerste hoe de overgangen ontstaan, dat is hoe het komt dat een eenvoudig wezen of een eenvoudig werktuig volmaakter en veranderd kan worden in een zeer samengesteld wezen, of in een zeer hoog ontwikkeld werktuig. En stop! Drie minuten rustig wandelen. Ten tweede het instinct of de zielsvermogens der dieren. Ten derde de verbastering of de onvruchtbaarheid der soorten en de onvruchtbaarheid der rassen, indien zij onderling gekruist worden. En ten vierde, de onvolledigheid der geologische gegevens. In het tiende hoofdstuk zullen wij de geologische opvolging der bewerktuigde wezens beschouwen. In het elfde en twaalfde, hunne verspreiding over de aarde. In het dertiende, hunne rangschikking of wederkerige verwantschappen, zowel in de rijpen of volkomenen als in de embryonale toestand. En eindelijk in het laatste hoofdstuk zullen wij een kort overzicht van het gehele werk en tevens enige aanmerkingen ten besluiten te geven. Het is geen wonder dat er nog zoveel onverklaarbaars is in het ontstaan der soorten en rassen, als men bedenkt hoe weinig wij nog weten van de wederkerige betrekkingen der schepselen die ons omringen. Wie kan zeggen waarom de ene soort wijd en breed is verspreid? en groot van getal is, en waarom ene verwante soort een zeer nauw begrensd gebied heeft en klein is in getal. En toch zijn die verhoudingen van het grootste belang, want zij bepalen de tegenwoordige welstand en, naar ik geloof, de toekomende bloei en de latere wijzigingen van elk aardbewoner. Doch nog veel geringer is onze kennis en de wederkerige betrekkingen en verhoudingen tot elkander van de ontelbare bewoners der aarde gedurende de vele geologische tijdperken harer geschiedenis. Of schoner derhalve nog veel duisternis is, en dat duisteren nog lang een tijd duister zal blijven, ik twijfel er toch niet aan of het gevoelen van de meeste natuurkundigen, een gevoelen het welk door mij voorheen werd gehuldigd, namelijk dat elke soort onafhankelijk van een andere geschapen is, zal blijken een dwaalbegrip te zijn. Ik zeg dit na ernstige studie en onpartijdig nadenken. Ik ben ten volle overtuigd dat de soorten niet onveranderlijk, dat is niet bestendig zijn, en dat die soorten, welke tot één en hetzelfde geslacht gerekend worden, lijnrecht afstammen van de ene of de andere veelal uitgestorvene soort, op dezelfde wijze als de rassen van de ene of de andere soort allen van die ene soort afkomstig zijn. En eigenlijk ben ik overtuigd dat de natuurkeus wel het voornaamste, maar niet het enige middel tot verandering en wijziging is geweest, is en zal zijn. Nota van de vertaler. In vele Nederduitse boeken leest men zowel voor genus als voor sekse en generatie het woord geslacht. Om verwarring en misverstand te voorkomen, nemen wij het woord geslacht voor genus, terwijl wij overigens sekse en genetica bezigen. Drie minuten lopen. Eerste hoofdstuk over de wijzigingen en veranderingen die in de tammenstaat ontstaan. De oorzaken der veranderingen. De uitwerkselen der gewoonte. De erfelijkheid. Kenmerken van tammerassen. De moeilijkheid om een onderscheid te vinden tussen rassen en soorten. Het ontstaan van tammerassen uit ene of uit verschillende soorten. Tamme duiven, haar afkomst en haar onderlinge verschil. De beginselen waarnaar men voorheen handelde in het verkiezen van tamme dieren. Over de opzettelijke en de onopzettelijke keus. De onbekende afkomst onze tamme dieren en verbouwd wordende planten. De omstandigheden welke de mens in zijn keus begunstigden. Goed zo, één minuut is al gepasseerd. Indien wij eniger individuen van zeker ras of onderras onze reeds sedert lang verbouwde planten of onze getemde dieren beschouwen, dan is een van de eerste bijzonderheden die onze aandacht treffen de omstandigheid dat zij in het algemeen meer van elkander verschillen dan zulks bij de individuen van de ene of de andere wilde soort of wildras het geval is. Als wij nadenken en zien welke grote verschillen er onderling tussen de verbouwde planten en de getemde dieren bestaan, verschillen die gewisseld hebben en veranderd zijn ten allen tijde in de meest verschillende klimaten en onder de meest uiteenlopende behandelingen, dan dunkt mij dat wij genoodzaakt zijn te besluiten dat die grote verschillen eenvoudig te danken zijn aan de omstandigheden, dat onze huisdieren en tuinplanten opgewassen zijn onder voorwaarden die minder eentonig en gelijkblijvend waren, en ook tevens verschillend van die waaraan de verwante soorten in de wilden staat, in de natuur staat, waren onderworpen en blootgelegd. Nog één minuut. Er bestaat, denkt mij, enige waarschijnlijkheid dat het gevoelen van Andrew Knight waarheid is, namelijk dat die verschillen gedeeltelijk te danken zijn aan overvloed van voedsel. Het is duidelijk dat de bewerktuigde wezens gedurende verschillende generatieën aan de nieuwe levensvoorwaarden onderworpen moeten zijn geweest, om een enigszins belangrijke wijziging te kunnen vertonen, en dat als de bewerktuiging eens begonnen is veranderd te worden, ...zij gemeenlijk volhoudt met gedurende vele generaties te veranderen. Kom aan, nog even volhouden! Er is geen enkel geval bekend dat een veranderlijk wezen opgehouden heeft veranderlijk te zijn, zolang het zich onder de heerschappij van een mens bevond. En stop! Drie minuten rustig wandelen. Onze oudste, verbouwde planten, zoals tarwe en rogge, brengen nog dikwijls nieuwe verscheidenheden voort... Onze oudste huisdieren zijn nog altijd vatbaar voor ene snelle wijziging of verbetering. Er is gevraagd geworden in welk tijdperk der levens de oorzaken der veranderingen, welke zij dan ook mogen zijn, gewoonlijk haar een invloed uitoefenen, Het zij in de volwassenen toestand of in de jeugd, of gedurende de ontwikkeling van het embryo, of op het ogenblik der conceptie. De onderzoekingen van... Jeffrey Sir Hilaire bewijzen dat een onnatuurlijke behandeling van het embryo monsters verwekt, en dat er geen bepaalde grens tussen monsters en sommige verscheidenheden aan te wijzen is. Ik ben zeer genegen te vermoeden dat de steeds voorkomende oorzaak van veranderingen te zoeken is in de mannelijke en vrouwelijke voortellingswerktuigen, die reeds voor het bedrijf der conceptie op de ene of de andere wijze misschien ziekelijk aangedaan waren. Verscheidene redenen doen mij dit geloven. De voornaamste daarvan is het merkwaardige uitwerksel het welke de opsluiting op de verrichtingen van het voorttelingstelsel heeft. Dat stelsel schijnt veel gevoeliger dan enig ander gedeelte der bewerktuiging te zijn voor de invloed van de ene of de andere verandering in de voorwaarden des levens. Niets is gemakkelijker dan een dier te temmen, maar er is bijna niets moeilijker dan te maken dat het zich in de gevangenschap voortplant. Zelfs al is het, dat men kan bewerken dat mannetje en wijfje zich verenigen. Hoeveel dieren zijn er niet, die niet willen voorttelen, ofschoon zij lang in het leven blijven in een gans niet strenge gevangenschap, en wel in hun eigen geboorteland. Dit wordt gewoonlijk aan een ontaard instinct geweten, maar hoeveel verbouwde planten wassen zich krachtig op, en brengen desniettemin zelden of nooit zaad voort. In enige gevallen van dien aard heeft men waargenomen dat sommige zeer geringe invloeden, zoals een weinig meer of een weinig minder water in sommige tijdperken van een groei, de oorzaak kunnen zijn of ene plant zaad zet of niet. Ik kan hier onmogelijk in de vele bijzonderheden treden, die ik ten opzichte van dit zeer belangrijke onderwerp heb verzameld. Maar om te tonen hoe zonderling de wetten zijn, welke de voortplanting der dieren in de gevangenschap beheersen. Maak ik er opmerkzaam op dat vleesetende zoogdieren, zelfs zulke die uit warme gewesten afkomstig zijn, niet zelden in ons klimaat in de gevangenschap voortdelen, met uitzondering evenwel van de zooltreders of de familie der beren, terwijl vleesetende vogels slechts bij zeer zeldzame uitzondering vruchtbare eieren leggen. En stop! Proficiat, de les zit er weer op. Tot overmorgen.